0: Dit is een podcast van PVKO, Platform voor klantgericht ondernemen.
1: En wat je vaak ziet is hoe meer inzicht er komt, hoe groter de stap wordt om een implementatie toe te voegen.
0: Welkom bij deze speciale editie van de PVKO podcast. Ik ben Anne Pierik en in een serie van drie podcasts ga ik op het PVK Winterfestival in gesprek met een aantal sprekers. We bespreken in vogelvlucht de zojuist gegeven keynotes binnen het thema Expeditie Transformatie. Welkom bij deze podcast. Vandaag een speciale, want we staan op het Winterfestival met Daan Noordeloos. Daan, je hebt net eigenlijk de aftrap van het event vandaag gedaan... met een, uh, ik vond het, onwijs goede keynote. Dank je wel. Maar ik ben benieuwd, uh, als je deze keynote zou moeten samenvatten in een minuut... voor de mensen die hem niet hebben gezien, uh, wat is de kern? De kern is dat we aan de
1: hand van een aantal iconische films uit mijn jeugd... op zoek zijn gegaan naar veranderkundige lessen. En die lessen zijn er niet zomaar, die uh, uh, zijn er... uh, omdat we hier op het festival op zoek zijn naar hoe we als organisaties betekenisvolle belevingen kunnen creëren. En daarvoor moet je ook dingen kunnen veranderen. En wij hebben het dan zelfs over transformatie, de meest ingewikkelde vorm van verandering. En daar hebben we een aantal inzichten over gedeeld.
0: Ja, mooi. Dus eigenlijk maak je een supergroot onderwerp. Eigenlijk best wel klein. Ik was even, zeg maar, een film. Ja, ik vond het tof, want voor degene die er niet bij was, er zaten filmtunes in. Het moet ja. geraden worden. Alles zat erop. Waarom was dit jouw link?
1: Ja. Nou, dat is uh, wat ik al zei. Het zijn iconische films uit mijn jeugd. En uh, dat gaat uh, terug uh, tot uh, mijn eerste bijbaan. Een van mijn eerste bijbanen was in een videotrek. Dat uh, ja. concept is uh, nog niet helemaal uh, voor alle generaties meer uh, ligt dat voorhanden, Maar het is een soort van Netflix in een gebouw waar je dan zeg maar de films uithaalde. En uh, ik uh, uh, heb uh, in mijn jeugd in Den Haag gewoond. En daar gewerkt in een van de eerste videotheken die daar was. Dat was Videotheek Ginger. En het leuke daarvan was dat uh, de inspiratie die ik zelf uit films haalde... omdat we uh, heel veel films hebben gekeken... heel veel films hebben moeten beoordelen... mensen hebben kunnen adviseren... eigenlijk nog steeds ja, mijn smaak vormen. En ik vond het gewoon leuk... omdat uh, die films kunnen inspireren op een andere manier... om daar dan wat meer de inhoudelijke les aan te verbinden.
0: Ja, leuk. En dat sprak onwijs. En de zaal vond het, uh, die, die ging erop aan... Je had best een aantal lessen, dus ook een best een aantal films die geraden moesten worden. Zeker. Uh, volgens mij was de score wel dat, iedereen, of dat, dat elke film uh, tune is geraden.
1: Uiteindelijk wel, met een paar hints.
0: <laughs> Soms wat pijn en moeite. Maar tussen al die lessen die je had, wat is voor jou nou uh, degene waar je het meest aan hebt gehad?
1: Oeh, uh, dat is toch een beetje kiezen tussen je kinderen. Um, ja, een, een aantal lessen die, die volgens mij veranderkundig ongelooflijk belangrijk zijn, zeker in ons vakgebied is dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het in beweging brengen van een organisatorische verandering... uh, we eigenlijk al een aantal jaren een aantal werkelijkheden hebben vastgezet over hoe dat moet. En we komen er steeds meer en meer achter dat dat we daarmee toch niet komen waar we willen komen. En een van die uh, vastgezette werkelijkheden gaat bijvoorbeeld over uh, motivatie. We we weten allemaal dat het belangrijk is om verandering te willen, ook in een organisatie... Alleen willen is best wel een willekeurige bron van verandering. Uh, Dat wat je vandaag wil, kan morgen na een slechte nacht slapen, je weet er alles van, met jonge kinderen, opeens een stuk minder aanlokkelijk zijn. En dan moet je naast het willen ook nog steeds uh, het veranderen kunnen en en mogen, maar vooral ook durven. En en dat is een voorbeeld wat ik heb gegeven aan de hand van uh, een van de films uit mijn jeugd, The Godfather, waar natuurlijk de ultieme motivatie uit de quote... Al making my all for you, can't reviews, naar voren wordt gebracht. Ja. Dus we hebben een verkenning gedaan van welke rol motivatie speelt, maar vooral ook hoe je motivatie kunt ondersteunen met het kunnen, oftewel de vaardigheden die mensen hebben, en het mogen, oftewel de, de omgeving waarin die verandering moet worden uh, doorgevoerd.
0: En ik kan me voorstellen, want met U North kom jij dit vaak tegen, doe je dit, dit is je... Jouw core business. Ja. En ik kan het ook heel erg begrijpen en zeggen, als het niet zo is, maar dat veel bedrijven juist op dat willen zitten en dat ze het idee hebben dat ze het daar moeten vinden. Hoe neem je dan zo'n partij mee in, er zijn eigenlijk nog twee of misschien met durven erbij drie, willen kunnen mogen durven, stappen waar ook echt naar gekeken moet worden?
1: Ja, nou allereerst met dit soort sessies, hè, inspiratie is eigenlijk het begin van zo'n proces, omdat er dan ruimte aan staat voor nieuwe ideeën. Alleen, uh, als je het bij inspiratie laat, dan loop je vaak vast. En wat wij zien is dat heel veel organisaties, net zoals de 250 professionals die hier rondlopen, dagelijks bezig zijn met de vraag, hoe creëren we nou betekenisvolle belevingen? Dus het is helemaal niet dat de intentie slecht is. Alleen wat we wel hebben gezien, en en geestig genoeg, ik ik had er een poll over op LinkedIn uh, de afgelopen week, is dat we in de afgelopen tien jaar vooral die beleving hebben weten te optimaliseren. Dan heb ik het over de medewerkerbeleving of de klantbeleving. En en optimaliseren is dat je het eigenlijk elke keer een beetje beter maakt, maar nog wel binnen de beperkingen van de organisatie zoals die er staat. Dus dat is op een gegeven moment, wordt jouw eigen organisatie min of meer dat wat de vervolgstap tegenhoudt. Stel je hebt bijvoorbeeld een hele... ...op kwaliteit gericht, maar wel bureaucratische organisatie... ...ja daarbinnen kun je wel stapjes zetten... ...maar op een gegeven moment als je echt weer een stap in de toekomst wil zetten... ...dan loop je daarop vast. En wat wij merken is dat als je die inspiratiesessies geeft... ...en deze ideeën deelt... ...dat mensen dat ook wel beginnen te herkennen. Dat ze gewoon vastlopen... in in die optimalisatie en dat het heel lastig is om een echte stap in de toekomst te zetten met een transformatie. Dus door meer of meer daar woorden aan te geven en met voorbeelden mensen daarop te prikkelen, ontstaat er ruimte voor voor nieuwe ideeën. Het is toch ook een beetje Einstein die zei, ja, de definitie van waanzin is hetzelfde doen en een andere uitkomst te verwachten. We doen dit al een tijdje. Dus met deze inspanning, ondanks alle goede intenties, komen we zover als dat we nu zijn gekomen en, en om echt weer een stap in de Goede richting te zetten moeten we denk ik ook andere ideeën toelaten.
0: En maak ik een te snelle brug als ik zeg dat... Want je had een hele een mooie andere les. De les van uh, het principe van asymmetrie. Ja. Uh, als dat hier eigenlijk een beetje... Van waar, dat dat hier naar voren komt.
1: Ja, ja absoluut. Dus om dat, dat principe toe te lichten... is dat er een soort van asymmetrie zit... tussen de inspanning die we leveren en de uitkomst. En we zien soms dat we ongelooflijk hard werken. Bijvoorbeeld in een veranderprogramma... of de implementatie van een nieuw systeem. Hele hoge verwachting. Mensen werken knijterhard... om daar vervolgens een verbetering mee door te voeren. Maar ondanks al die inspanningen zijn de resultaten maar marginaal. En dat is precies zo'n mechanisme waarbij je ziet... dat de inspanning niet in uh, relatie staat tot de uitkomst. Gelukkig kun je dat principe ook omdraaien. Als je goed weet hoe organisaties wel in beweging komen... dan kun je kantelpunten gaan identificeren. Dat zijn eigenlijk momenten waarop de organisatie het meest bewegelijk is. En als je op die momenten weet in te spelen... dan kun je dus met kleine stapjes en kleine inspanningen een groot resultaat boeken. Maar dat ja. is wel echt een stukje vakkennis. Hè. Veranderkunde is bijna meer een ambacht wat dat betreft, waar je wel gevoel voor moet ontwikkelen en echt moet weten wat je doet.
0: Als je dan hebt, onze luisteraars zullen voornamelijk bezig zijn met klantgerichtheid. Hoe zie jij die verdeling als je nou een klantgerichte professional bent? Hoeveel gedeelte van de 100% bestaat uit CX klantbeleving en hoeveel uit veranderkunde?
1: Ja, ik maak eigenlijk een, een dubbel onderscheid. Je hebt het stukje inzicht, dat is dat wat nodig is om te duiden wat er moet gebeuren, wat er misgaat, waar je naartoe wil. En je hebt de implementatie van die inzichten. En tussen die twee werelden zit simpelweg een kloof. Je noemt het, we noemen het ook wel eens de inzicht-implementatie-kloof. En wat je vaak ziet is hoe meer inzicht er komt, hoe groter de stap wordt om implementatie toe te voegen. Mensen herkennen het wel, en het is niet cynisch bedoeld, maar het is gewoon zo herkenbaar, ook uit mijn eigen uh, geschiedenis als, als k- klantexpert is dat de customer journeys hangen wel aan de muur... en en de reacties daarop zijn over het algemeen lovend. Maar na een paar jaar hangen ze er nog steeds... en hebben we hier en daar een succesvolle pilot gedaan... alleen weten we het maar moeizaam te schalen naar een grotere uh, grotere, uh, impact. Wat ik eigenlijk zie, is dat het meestal de verhouding is... een soort van 80% inzicht en 20% implementatie... vaak in de vorm van een pilot, een probeersel, een eerste stap... En ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Ik zou zeggen, je hebt maar 20% inzicht nodig. Een eerste vertrekpunt. Een soort van hypothese, een veronderstelling van wat het zou kunnen zijn. En dan ga je gewoon energie zetten in het waarmaken van dat idee. En daarmee leer je weer. En dat is weer je inzicht voor je vervolgimplementatie. Dus als je die energie omdraait, dan ga je eigenlijk leren door te doen. Ja. Dat is een hele actiegerichte vorm van leren. Um, en dan krijg je de, de omgekeerde versie, dat je dus dingen in beweging zet, daarvan gaat leren. En dan komt het dus ook veel makkelijker uh, van zijn plek.
0: Ja, mooi. En ik hou heel erg van gewoon doen en vanuit daar leren. Uh, dus mooi dat jij dat zo omschrijft. Ja, uh, ik heb daar
1: wel een kleine kanttekening bij. Want, want wat er dan wat je voor moet waken, en dit is echt voor de vakidioten, zoals jij en ik. Kijk, als je gaat doen en dan gaat leren, dan ga je een beetje wat ze mooi noemen de hindsight bias. Dus dan ga je achteraf zeggen wat je van tevoren dan bedacht. Maar de kans is ook heel groot dat je dan bepaalde lessen mist of of verkeerd interpreteert. Dus het leren door te doen start wel met het vaststellen van een, dat is heel technisch, een hypothese, een veronderstelling. Waarin je zegt, we gaan er vanuit dat als A dan B... Dus ga je dat proberen. En als dat blijkt, dan heb je in ieder geval van tevoren gezegd... ah, oké, okay, onze aanname klopt, daar kunnen we op doorbouwen. Dat gaan we nog eens herhalen. Maar als je gewoon dingen gaat doen en daar iets uit destilleert... dan is de kans heel groot dat je gewoon door alleen al een selectiefout... Eh, op verkeerde conclusies ja. uitkomt. Dus het is ook hier technisch best wel precies. Interventiekunde, veranderkunde is technisch echt wel een precies vak. Ja. En dat vind ik wat het leuk maakt overigens.
0: Ja, het maakt het mooi vak. Uh, Kort nog één vraag. Uh, vandaag Expeditie Transformatie is het Winterfestival thema. Ja. Wat maakt voor jou nou een transformatie tot een succes? Hoe? Dat is echt wel...
1: Je zegt kort, hè?
0: Ja, korte vraag, <laughs> ja, lang antwoord. Ja,
1: ja, Allereerst is het echt wel belangrijk om een soort van werkdefinitie te hebben... van wat een transformatie dan is. En daar kunnen we heel academisch over zijn. Maar laten we er even vanuit gaan dat het een verandering is... waarbij in ieder geval dat wat... Um, Dat het systeem waarin je die verandering doorvoert eigenlijk niet meer herkenbaar is ten opzichte van de vorige situatie. Je hebt echt een hele andere omgeving waarin je vervolgens aan de slag gaat. En ik denk dat een van de lastigste dingen van de transformatie is de timing. Als je te vroeg begint, ervaren mensen eigenlijk nog niet wat er nodig is. Mensen noemen dat wel de urgentie. Dat is denk ik niet helemaal precies de goede duiding, maar de, de noodzaak tot een bepaalde verandering. Dus te vroeg beginnen en het slaat dood te laat beginnen. En wat je meemaakt... is dat er eigenlijk zoveel... remmende krachten aanwezig zijn. Mensen hebben een drukte. Er moeten alleen maar brandjes worden geblust. Elk gesprek over verandering... strandt gewoon... in een soort van paniek. En dan ben je te laat. Dus het vinden van precies... het goede moment... om nog middelen vrij te kunnen maken... om die transformatie in te zetten. Niet te vroeg, niet te laat. Dat is denk ik... wat een transformatie succesvol maakt. Die timing. En, En dat is een ingrediënt wetenschap een ingrediënt geluk een ingrediënt ervaring en dan maar gewoon met elkaar proberen die
0: richtingen in te slaan. Ah, wat mooi. Wat een mooi antwoord. Ik vond hem ik vond hem te doen kort. Gelukkig Dank je Maar dank uh, dankjewel. Dankjewel voor deze korte podcast. Ik ga graag vond het heel leuk om te doen. Heb je feedback voor deze podcast? Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal over klantgericht innoveren dat je graag wil delen? Stuur dan een bericht via het e-mailadres in de show notes. We zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen en inzichten. Check pvko.nl om meer te weten te komen over onze events. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, zodat je de volgende afleveringen niet mist. Tot de volgende pvko-podcast.